0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Je suis Amélie Cosneau et je vous accompagne à créer votre liberté pour profiter de votre vie de famille. Depuis 2015, j'accompagne les familles à améliorer et apaiser les relations avec leurs enfants. Et depuis 2022, j'ai ajouté une corde à mon arc puisque forte de mes dernières 7 années passées à construire un business rentable et pérenne qui me permet de vivre la vie de mes rêves, je vous accompagne à présent à développer votre activité sur le web en quête de cette fameuse liberté. Ce podcast me permet de vous parler sans tabou des problématiques, des succès et de l'organisation que je rencontre dans mon quotidien d'entrepreneur et de maman de trois enfants instruits en famille. Je souhaite qu'il vous inspire, qu'il vous motive, qu'il vous apporte des solutions à appliquer pour vous-même ou tout simplement qu'il vous rassure. Alors il faut savoir que je suis entrepreneuse depuis 12 ans et donc bien avant la naissance de mes enfants. À la naissance de mes enfants, enfin en tout cas de mon premier enfant en 2012, j'avais besoin de temps pour travailler parce que vous imaginez bien qu'avec un enfant dans les pattes, en tout cas qui sur-sollicite, parce qu'un bébé sollicite énormément, et eh bien on a besoin de temps pour travailler, pour construire sa stratégie, pour sa vision et pour mettre en place aussi tout ce qui a besoin d'être mis en place au niveau opérationnel. Très rapidement, je suis tombée sur la pédagogie Montessori qui s'est retrouvée très alignée à mes besoins, c'est-à-dire celle du développement de l'autonomie de l'enfant. Alors bien sûr, sur le papier, c'est tout beau, c'est tout rose parce que on nous raconte de partout que l'autonomie de l'enfant va se développer grâce à du matériel grâce à une ambiance, grâce à un environnement et grâce à une posture alors il faut savoir en plus qu'à l'époque, hein, il y a 10 ans il n'y avait quasiment rien sur le sujet hormis les, les livres de Maria Montessori que j'ai lus d'ailleurs pour pouvoir m'imprégner de cette philosophie puisqu'à l'époque il n'y avait rien d'autre mais quand je les ai lus justement, je me suis rendu compte du travail considérable de la posture de l'adulte en tout cas du parent qui accompagne, des parents qui accompagnent, enfin en tout cas de l'accompagnant d'une manière générale. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, quand quelques années après, je dirais deux-trois ans après, il y a eu toute cette effervescence autour du matériel Montessori, j'étais très dubitative parce que tout le monde mettait en avant le matériel Montessori et la pédagogie Montessori était d'ailleurs quasiment réduite à ce simple matériel alors que L'essence même de la pédagogie Montessori, c'est avant tout la posture de l'adulte. Hein. C'est 80% qui se joue sur la posture de l'adulte. Donc j'ai très vite compris que si je voulais retrouver du temps pour moi, pour travailler sur mon business, pour le développer, je devais investir du temps, beaucoup de temps, pour développer l'autonomie de mes enfants. Et ce, en fait, dans tous les domaines, que ce soit dans leur comportement, c'est-à-dire pouvoir être autonome pour prendre soin d'eux, pour se nourrir, pour se vêtir, pour euh, ranger leurs affaires, etc. Mais aussi autonome dans leur manière de gérer leurs conflits, parce que oui, les membres d'une fratrie, euh, sauf preuve du contraire, se prennent la tête, <rire> en tout cas chez nous. Donc, je me suis vraiment attelée à ce travail, à cette mission, et je l'ai vu comme un investissement. C'est-à-dire que, oui, j'ai investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à ça. Mais aujourd'hui, alors évidemment c'est un travail qui se fait vraiment sur le moyen voire le long terme, aujourd'hui mes enfants sont beaucoup beaucoup plus autonomes en ce qui concerne la gestion de leurs conflits et la gestion d'eux-mêmes, hein, tout simplement. Alors comment est-ce que j'ai fait pour gérer ça La première chose c'est que j'ai pris le temps d'aller désamorcer chaque conflit. Et franchement... De prime abord, ça peut être très chiant, très redondant, très chronophage d'aller à chaque fois interrompre son travail pour pouvoir se rendre auprès de ses enfants, comprendre la cause du problème et voir avec eux comment est-ce qu'on peut le régler. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un investissement. En faisant ça depuis leur plus jeune âge, j'avais la foi en moi de leur donner les codes pour pouvoir gérer les conflits par eux-mêmes. Dans un futur qui, je l'espérais à l'époque, serait quand même plutôt proche qu'éloigné. Et aussi, je dois bien avouer que le fait d'aller régler avec mes enfants chaque problématique, ça me permettait de préserver mon énergie de travail et donc d'investir sur le long terme. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que quand nos enfants se prennent la tête, se chamaillent, se bagarrent, voilà, se tapent même dans certains cas, très vite on va être énervé. Et on risque d'ailleurs de leur crier dessus pour leur demander d'arrêter. Et en fait, l'idée, c'est que quand on fait ça, on se place dans une énergie négative. Hein, à partir d'ailleurs du moment où on élève la voix, on est dans une énergie négative, et donc il nous faudra du temps pour pouvoir retourner, en tout cas pour pouvoir repasser sur une énergie positive. Et ça, le truc, c'est que quand on travaille... Eh c'est compliqué parce qu'en tout cas moi j'ai un travail où je dois être créative, euh, où je dois avoir des idées, où je dois aussi j'ai beaucoup d'opérationnels opération, à faire et donc j'ai besoin de cette énergie créative et positive pour m'emmener, hein, pour, me, pour me booster dans tout ce que je fais. Et donc si je me mets à crier sur mes enfants, à élever la voix ou même tout simplement à paraître mécontente, je vais perdre une énergie à me remettre dans les meilleures dispositions possibles. Et donc c'est pour ça que plutôt que de se mettre dans une mauvaise énergie, mon choix a été de me dire, ok, ils se prennent la tête, j'arrête ce que je fais et j'y vais. Que je sois en cuisine, que je sois en train de faire les courses, que je sois chez des amis ou que je sois en train de travailler et la liste est non exhaustive, je m'arrête et je vais les voir. Alors, l'idée, c'est de ne pas prendre parti, mais de jouer le médiateur pour que chacun s'exprime. Hein, vous vous imaginez bien que si je commence à prendre pour l'un ou pour l'autre ça va créer encore plus de conflits voire de la jalousie entre euh, les frères et sœurs. Vous savez un enfant a besoin de modèles si on ne leur montre pas comment faire comment est-ce qu'ils vont pouvoir savoir comment faire L'enfant il apprend ce qu'on lui montre quand on crie sur son enfant on lui apprend à crier quand on communique on lui apprend à communiquer et c'est ce que j'ai voulu faire avec cet investissement en temps et en énergie à chaque fois que mes enfants ont un conflit. Et je continue de le faire. Aujourd'hui encore, quand ils ont un conflit et que je vois qu'ils ne trouvent pas la solution par et pour eux-mêmes, alors j'y vais. Alors évidemment, aujourd'hui, j'attends. Et c'est là le deuxième point, c'est d'accompagner la solution. Lorsque l'enfant est trop petit, on va le faire pour eux. C'est ce qui se passait avec mes enfants quand ils étaient trop petits pour pouvoir trouver un chemin d'entente entre leurs besoins. Une fois que je leur avais fait cette proposition... L'idée, c'est de les faire valider. Ils doivent valider ce choix. Alors, je leur demandais, Arthur, est-ce que tu es d'accord avec cette solution Oui ou non. Si c'est non, on rediscute. Si c'est oui, Gaspard, est-ce que tu es d'accord avec cette solution Pareil, oui ou non, et on avise. Alors, je dis Arthur et Gaspard parce que c'est dans l'ordre de mes aînés, mais c'est pas forcément comme ça que je le fais. Hein. C'est plutôt en fonction... Euh, alors ça, c'est très... J'avoue que c'est pas réfléchi, c'est complètement inconscient, c'est très intuitif. C'est selon que je perçois... Alors évidemment, ça porte un jugement, hein, mais quand je perçois qu'il y en a un qui est lésé dans les deux, je commence intuitivement, ou en tout cas instinctivement, par l'enfant que je sens les l'aise. Mais voilà, je ne, le, je ne le dis pas, je ne l'exprime pas, ils ne le ressentent absolument pas. Et les deux s'expriment de toute façon, il faut bien qu'il y en ait un qui commence par s'exprimer, c'est comme ça. D'ailleurs, j'alterne aussi énormément pour que ce ne soient pas toujours les mêmes qui commencent, etc. Bref, pour pas qu'ils sentent qu'il y ait un droit d'aînesse <rire> ou euh, au contraire un, un rétrogradage euh, suite euh, à la position de cadet. Et puis, si les enfants sont assez grands, donc c'est ce qui se passe aujourd'hui chez moi, et puis depuis aussi quelques mois, quelques longs mois, voire même quelques petites années, je les laisse faire une proposition. Ils proposent, et ensuite, je leur demande si c'est OK. Et le but, c'est encore une fois de les amener à la validation par et pour eux-mêmes du compromis. On les fait toujours valider. Est-ce que Gaspard, c'est ok pour toi Est-ce que Arthur, c'est ok pour toi D'ailleurs, je dis Arthur et Gaspard, mais je pourrais aussi inclure Constance parce que des fois aussi, évidemment, euh, la petite dernière euh, est en conflit avec l'un de ses frères, voire parfois les deux frères en même temps. Et enfin, la troisième chose, c'est le câlin. Le contact physique libère de l'ocytocine. Hein. L'ocytocine, c'est une hormone qui joue un rôle important dans tout ce qui concerne la confiance, l'empathie, et la générosité, entre autres, hein, parce que ça, ça a aussi d'autres vertus. Et c'est aussi un moyen très efficace de souder une fratrie. Vous savez, il y a quelques jours, on était dans une très grosse randonnée. Et à un moment, il y a Gaspard qui chuchote quelque chose à l'oreille de Arthur. Donc son grand frère de 3 ans, son aîné. Et puis Arthur sourit. Et, euh, et puis voilà, je lui dis, bah alors qu qu'est-ce qu que vous vous êtes dit Est-ce qu'on peut le savoir nous aussi et puis Gaspard il dit non, je veux pas. Et puis Arthur il me fait, bah, je vois pas pourquoi tu veux pas qu'on le dise Gaspard, c'est pas vraiment un secret. Et euh, Gaspard il dit, bah non, je veux pas vous le dire parce que vous allez rigoler. Alors je lui ai dit, tu sais Gaspard, si c'est quelque chose de drôle, alors tant mieux, on va tous rigoler et ce ça sera, ça sera une, un bon moment qu'on va partager tous ensemble. Et puis euh, je, lui ai dit, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que... « Est-ce que tu veux le dire ?» Et là, il a dit « Non, je veux que ce soit Arthur qui le dise. » Alors, OK, donc Arthur l'a dit. Et en fait, Arthur a dit bah, « Il m'a dit « Je t'aime ». Et j'ai trouvé ça magnifique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est tous dit « Je t'aime ». Et on s'est tous fait un câlin. Et ça a été complètement instinctif. Euh, voilà On s'est tous serrés les uns, euh, les uns aux autres. On s'est collés et on s'est dit « Je t'aime Constance, je t'aime Arthur, je t'aime Gaspard, je t'aime papa, je t'aime maman. » euh, Et voilà. Et, et en fait, le fait de, de renforcer les liens physiques, ça renforce les liens émotionnels. Et quand il y aura un conflit ils seront avant tout portés par cette énergie d'amour, par cette émotion d'amour et par ce lien qu'ils ont entre eux. Plutôt qu'à chaque fois de les départager, plutôt qu'à chaque fois de, de les séparer, je fais en sorte de les réunir. C'est un petit peu comme ça que je verrai les choses au quotidien, c'est comme ça que je l'exprimerai. C'est pas toujours évident parce qu'en euh, vrai ça se passe, il faut le voir évidemment pour, pour, le, pour le comprendre vraiment, mais... Ma prédisposition à moi, mon rôle, c'est de les réunir. C'est de faire en sorte de les réunir. Parce que je sais que c'est dans cette union qu'ils trouveront leur force. Et je crois fortement à l'amour et à la puissance de l'amour. Et en fait, j'ai même la croyance que tout le reste n'a même pas lieu d'être, hormis l'amour. C'est-à-dire que même les comportements les plus négatifs, très souvent je ne les exprime pas, mais au contraire, je remplace ça par de l'amour. Si je ne suis pas très claire, vous pouvez me le mettre en commentaire, vous pouvez venir m'en parler aussi sur Instagram. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de, de remplacer tout ce qui va être négatif par de l'amour, par de la communication, par de l'apaisement, par de la paix, en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc maintenant que vous savez quoi faire... <rire> pour ne plus passer un temps incalculable à gérer les conflits de vos enfants, eh bien, vous allez pouvoir penser à lancer votre activité pour devenir libre et profiter de tout ce temps auprès de vos enfants. D'ailleurs, pour vous aider, j'ai créé le programme Entrepreneur Épanoui, une année pour tout changer. Donc, durant cette année, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, je vous accompagne à travers des contenus théoriques et des coachings à débloquer vos croyances et à vous faire passer à l'action massivement pour obtenir les résultats qui vous permettront d'atteindre la liberté grâce à votre activité. Pour en savoir plus, vous pouvez bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram via mon compte, mais aussi vous inscrire à ma liste mail et recevoir en échange l'ebook dans lequel je vous explique comment je me suis sortie de mes plus grosses galères. Je vous mets le lien pour le télécharger en description. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez.